0: 朋友好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维阳。今天文化时空第一时探的节目当中，我们来听中共六盘水市委宣传部、贵州广播电视台联合录制的三级广播连续剧《抉择》
1: 。请听由中共六盘水市委宣传部、贵州广播电视台联合录制的三级广播连续剧《抉择》。仅以此剧。献给中国工农红军长征胜利八十周年。总顾问李在勇，出品人肖凯林、周荣，总监制杨茂林、魏雄军，总策划刘瑞，总编辑陈海宇，总编审李正亚、邹红、吴涛。编审：黄贝、袁国忠；监制：黄贝、熊志刚；策划：陈真；执行策划：王丽、赵开燕，编剧：陈真。第一集，
2: 各位朋友，你现在参观到的是盘县会议会址。红军到贵州后，召开了许多会议。其中，盘县会议是除了以毛泽东、周恩来、张闻天为首的中央红军外，以贺龙、萧克和任弼时为首的红二、红六军团长征途中一次最重要的战略转折性会议。它不仅决定了红二、红六军团的生死存亡，而且促进了三大主力红军的胜利会师，维护了全党全军的团结统一。其历史意义功不可没，有人把盘县会议叫做决定去留的转折点，但它不是一般概念下的那种转折，而是面对两个正确而必须牺牲一个的抉择。大家请看这张照片，这是开国十大元帅贺龙
0: 。今年已经九十六岁了的老红军冯远昌，一边听着解说员的讲解。一边深情地望着一张张熟悉的战斗图片，冯远昌的思绪回到了八十年前他在盘县参加红军时的岁月。一九三六年三月二十八日，红二军团四师及军团直部分三路占领盘县县城。二十九日，红六军团从富源县后所经圣境关占领盘县义资孔。此时国民党追剿之敌疲劳之至，且一时搞不清红军行动方向，暂时停止了对红军的围剿。红二六军团借机在盘县一边扩充队伍，一边深入讨论是否继续在南北盘江建立根据地，是否北上与已经到达陕北的中央红军会合，两个事关大局的问题
3: 。那年我才十六岁，红军到盘县后，一边休整开会。一边进行征兵，我正在山上放牛呢。听说红军打富救贫，是穷苦人的大救星。<笑>我呀，就参加了贺龙领导的红军
2: 。老乡们，红军是打富救贫的。为穷人打天下，穷人就应该参加红军。凡愿意跟我们走的，就跟我们走，我们热烈欢迎。
0: 刚满十六周岁的冯远昌，看见自己的穷苦兄弟都纷纷报名参加红军，他着急了，匆匆把地主家的牛赶回家，就跑来报名。长官，我也要参军
2: 。我们是红军，是人民的军队，不能叫长官，要叫同志
4: 。好好好好好，同志，我叫你同志，你是不是就可以让我参军
2: ？我们是人民的队伍，只要你愿意，我们不怕你
0: 想，你也可以参加。嗯，同志，我要参军。好，欢迎你。<笑>我当红军了，我当红军了。红军一到盘县，顾不得放下背包，就开始写刷标语，揭破国民党在盘县的黑暗统治，并宣传红军抗日主张
3: 。当时的标语大致有以下这么几种：呃、啊，打倒贪官污吏，铲除土豪劣绅，抗日必先倒蒋，还有打土豪。分田土，布拉夫，不派马，打倒日本帝国主义，等等等等。除此之外，红军还把盘县城内的地主许华亭、吴子固，把他们的罪行和狼狈逃窜的丑态，编成了话剧表演。我现在啊，还清楚的记得。演蒋介石的留着两撇八字胡，许华亭有一只眼睛是凹角眼，吴子固身肥性也。呵呵，编成的节目啊，分别叫做虾马许华亭、野猪吴子固，呵呵呵。
0: 就在张燕等红军战士不停忙碌征兵的同时，其余战士也在执行军团首长指示，在盘县没收土豪浮财，开仓济贫，并用唱歌、表演等文艺形式宣传党的政治和主张，扩大政治影响。穷苦弟兄们
4: ，穷苦弟兄们！我们已经把下营盘的蒋宝初、管义坡的吴子固、云南街的吴少禄，还有平街黄玉清、吴仲恒、大富街冯干夫、许华庭，水沟桥郑树清、半边街雷振富、地资统委区长石俊清、平关区土豪刘玉章等土豪劣绅的福财、肥猪、粮食和衣物没收了。每家来一人，自带碗筷到五营头吃饭、开会
5: 、分东西。好，太
1: 好了，有粮食吃了，太好了，红军真是大好人呐！哎
0: 呀，大好！五营门人欢腾，红
2: 军哥哥进了城，打开仓库分谷米，为
0: 的打富来济贫。北门桥河水清，穷人天天盼红军，盼的红军早来到。打倒土豪和劣绅，打倒土豪和劣绅！就在群众欢呼雀跃的同时，负责策应中央红军突围转移任务、指挥红二六军团的中央军事革命委员会、湘鄂川黔委员会首长贺龙、任弼时、萧克、关向英等人却彻夜未眠。因为中央红军已经到达陕北，当初负责策应、牵制敌人的红二六军团，如今已成功完成配合任务，已得到发展壮大，有能力自行发展，自己建立根据地，是要不忘初心北上与中央红军会合抗日，还是留在滇黔边界建立根据地？这两个在当时看来都是正确的问题，让他们陷入举棋不定。左右为难境地
6: ，大家都不发言，我贺龙先放炮，不对的，大家批评指正啊！现在呢，形势非常严峻，我们有两个大的问题需要大家研究和讨论，一个是几天前中央红军就发来要求我们北上会合的电报，另一个是我们之前做出的在南北盘江两岸。建立根据地的事情，这个就需要大家联系
5: 当前的实际进行讨论。彼时同志，你先说说吧。好，刚才贺老总已经把我们面临的问题提出来了。在讨论之前，我们首先要知道我们面临的形势。自从中央红军到达陕北之后，我们这支在南方的红军武装一直是蒋介石的心腹大患，他一直想消灭我们。从湖南桑植到贵州盘县，我们共同遭遇敌军三次重兵围剿。第一次是在湖南桑植，被国民党军一百三十个团、十二万人围追到黔东；第二次，是到达黔东之后，又被敌军围追到黔大毕一带；第三次是我们刚到黔大毕，初步创建了川黔滇革命根据地，就被敌方万耀煌、樊松浦、李觉。郝梦麟、郭如栋、孙渡等六个纵队，共九十多个团，追剿到了谭县。乔克，说说你的看法。好
6: ，就在我们与敌人的反围剿过程中，军团官兵临危不惧，审时度势，先后召开了石阡会议、前夕会议、野马川会议，沉着应对，还正确选择了战略转移方向，确定了战略方针，灵活地运用游击战术。并在滇前边的将军山、以泽河、折庄坝、虎头山等地区给追敌以沉重打击，迫使敌人不敢全力围剿。老王，王建同志，你说说嘛？我说说。哎呀，那说就说嘛。嗯，哈哈。哎，这也就是我们能在盘县得以休整的原因呢。贾树，发表发表你的建议，谈谈
7: 你的看法。好的，确实啊。我们现在得以休整后，士气将会得到更进一步的提高，战斗力也会更强。这对于原来提出的在南北盘江建立根据地的事，肯定会有帮助。据我们了解，盘江以西的广大地区，群众、地势、粮食条件均有利我军活动。哎，这个事情我跟子义也交换过意见。对，我接着老谭说吧。我觉得之所以能在南北盘江
4: 建立根据地，更重要的是。这些地区啊，他们的反动统治力量还比较薄弱，因为滇军他们的作战经验少，战斗力还不是太强，距反动统治中心比较远，交通不便，增敌进攻
7: 也很困难啊。嗯，是的。哎，对了，还有啊，周围敌力较少，只有孙渡、郭汝栋、李觉、樊松甫、贺梦龄纵队约五十个团，且一时无援兵，宁越矛盾下，贵敌不至积极，且兵力亦不大。李觉、郭汝栋自称减员过半，早就请调回湖南。仅孙渡较积极，有利我军各个击破。可以这样说啊，这是我军远征过程中最有利的环境。另外，此时我军做短暂休整后，士气旺盛，且兵力较充足，还保存从桑植出发时的 1.7 万人，所以最适宜进行根据地开创建立。
4: 我觉得有必要建立根据地啊！哦、我觉得不能行。你们红军不部考虑分疲惫，对，行<有>、啊、了，不行<对>、啊
6: 啊、不能。可以。好了，大家先安静一下吧。大家的分析都很有道理，也很合理。贺老总，我想再补充几
4: 点啊。子毅，你说。我认为当前有必要在南北盘江沿岸建立根据地的原因，主要有五个方面。第一个是红二、红六军团经过乌蒙山回旋战和宣威虎头山战斗之后，红军部队十分疲劳。而且给养困难，生活艰苦，伤病员还在不断增加，迫切需要有固定的根据地进行休整和补充。第二，是云贵边界南北盘江之间地势险要，山峦起伏，便于回旋进行游击战。第三，是这一地区人民啊，他们接受封建土司地主剥削较,较为严重，他们的疾苦较深，易于发动啊。第四，是国民党地方军阀及各派系之间处于各自的利益，明争暗斗，貌合神离，敌人防守非常薄弱，有利于部队的活动。第五，是云贵边境南北盘江之间雨量充沛，土壤肥沃，物产丰富，各区乡他们的积谷较多，也有利于我军筹集粮饷，所以在南北
0: 盘江建立根据地还是有可能的。大家有理有据的分析，让首长贺龙感到十分犯难：究竟是要不忘初心北上会合，还是要按照大家的意见留在南北盘江沿岸建立根据地？委员们对本来是要先讨论的第一个问题只字不提，直接热情高涨的就讨论第二个问题，表明了他们不想迎难而上北上会合抗日。而是想在条件较好的南北盘江生存发展。首长贺龙深感事态的严重，使劲抽了几口手中的汗烟后，他站起身来
6: 。关于去与留，大家都谈了看法。我只是觉得，如果我们不去北上会合，和我们当初的计划有些不吻合，有些不符合情理。这样吧，我们先保留我们的意见。先看看第一个，也就是北上的问题。五天前，也就是我们提出的在南北盘江沿岸建立根据地事宜之后，红军总部朱德、张国焘两位同志就已发来电报，希望我们在完成策应配合任务之后，能按照当初的计划北上会合。这是电报的内容，大家请看。如果我们决定在南北盘江建立根据地，那就与中央红军总部打算不一
5: 致了。我们。请毕时同志给大家介绍介绍，电报主要内容是：建议在我们渡河技术有把握条件下，即就立三月水涨前，设法渡过金沙江与他们会合，大局北进。如果我们决定后，他们即布置接应我们。如果我军并不是十分疲劳，有把握进行运动战时，则在滇前边行动。一好啊，总部只是建议，并没有给我们明确的指示和要求啊。哼。
7: 刚才大家的讨论，有众多条件都可以说明，我们有把握进行运动战，可以在滇前边行动。嗯，相应啊，你的意见呢？说说嘛。我们军队的人员大多来自山区，不擅长撑
4: 船抢水，所以要十分安全地顺利渡江，技术上不占优
7: 势啊。哎，我再补充一点啊，即使此招不成，也可以利用全国正在兴起的抗日高潮和两广军阀与蒋介石之间的矛盾。挥师向东，与敌周旋，求得存在与发展。这样，在江南保持一支红军主力，无疑对以后全国革命形势的发展将产生重大影响。哎呀，这件事情非同小可，我王震还是建议给总部发电报，请求总部给出一个明确的答复
0: 。大家对电报内容的敏感反应。表明二六军团主要成员的想法与中央红军的意见和打算明显不一致，是走是留，贺龙感到必须要开一个正正规规的会议，用民主集中制的方式来进行举手表决，得出一个既严肃又服众的结果。他一边磕掉烟锅里的旱烟，一边站起来，严肃认真的说
6: ：“好吧。”现在已经很晚了，既然大家都希望中央给出一个明确的答复，那就请弼时同志明天上午拟定一个详细一点的电报发给总部，请总部在明天中午前给一个明确的答复，以便我们好做选择。哦，还有，中央指示出来后，如果与我们的打算不一致，还是要求我们北上会合，那我们就在盘县召开一个我们红二六军团正正规规的决策会。决定我们的去向，决定我们的未来。哎，同意，同意，同意
0: 。三月二十九日一大早，任弼时同志顾不上吃早饭，就开始工作。认真写好电报内容后，马上就通过电话与贺龙首长沟通
6: 。喂，喂。哪里啊
5: ？哎，贺老总啊，是我，毕石
1: 。毕石啊
5: ，我已经拟好电报了，我在电话里给您汇报一下。我念，您仔细听听看
6: 。好，你念，我听着
5: 。主要内容是：一，在目前敌我力量下，于滇黔川广大地区内球的运动战中战胜敌人、创立根据地的可能，我们认为还是有的。二。我们渡河技术是很幼稚，但如在第三渡河点或是最后路线通过在春水涨之前，或不致感到大的困难。三，最近国内和国际事变新发展情况，我们不甚明了，即在整个战略上，我军是否应急北进及一四方面军将来大举北进后，我军在长江南岸活动是否孤立和困难，均难明确估计啊。因此。我军就因此时北进与主力军会合，亦或留在滇黔川边活动之问题，请军委决定，并望在一两天之内电告。啊，贺老总啊，这就是电报的全部内容，您看行不行啊？
6: 嗯，行
5: 。嗯，好，那我就按照这个内容发了
6: 。好的，就照这个内容发。嗯
5: ，张秘书到，马上把这个电报发到中央。是。听众朋友，刚才您听到的是三集广播连续剧《抉择
1: 》第一集，导演郑林，责任编辑熊志刚、陈真，执行编导王丽，旁白严佳、韩红雷，录音制作王丽、李光模，剧中人物贺龙由陈云鹏演播。肖克由郑柯林演播，任弼时由张冰冰演播，老年冯远昌由常辉演播。参加演播的还有杨峰、林胜轩、樊亚军、杨波、祝迪、张燕、单进峰、张勇等。本剧由中共六盘水市委宣传部、贵州广播电视台联合录制。